0: Cześć, tutaj Karyna Szafrańska. Zapraszam do mojego podcastu. Subiektywnego przewodnika po świecie architektury, designu, wnętrz oraz o roli estetyki w naszym życiu. Dzisiaj porozmawiamy o indywidualizmie i własnym stylu w projektowaniu wnętrz mieszkalnych. Indywidualizm w projektowaniu wnętrz mieszkalnych jest dla mnie bardzo ważny. Według mnie jest to jeden z głównych czynników, który sprawia, że wnętrze jest zaprojektowane na wysokim poziomie. Planuję podzielić ten temat indywidualizmu we własnych wnętrzach na dwa odcinki. W tym pierwszym opowiemy bardziej o tym, czym jest indywidualizm w projektowaniu wnętrz i dlaczego jest ważnym czynnikiem projektowym. A drugi odcinek poświęcimy bardziej instrukcji, jak budować i rozwijać własny styl we wnętrzu oraz wspomnimy o ewentualnych przeszkodach, które mogą się pojawić na tej drodze. Something funny. No, 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 nothing. Więc tak naprawdę, od kiedy w ogóle rozróżniamy i możemy śmiało korzystać z takiego rozwiązania, jakim jest indywidualizm we wnętrzach mieszkalnych, nasz własny styl we wnętrzach mieszkalnych. Ja bym powiedziała, że takie formy indywidualizmu były z nami od lat. Ale one nie były wówczas uznawane jako projekty wnętrzarskie, w ogóle nie były rozpatrywane jako coś zaprojektowane. No i faktycznie nie były to mieszkania lub domy, które zostały zaprojektowane. One powstały w sposób samoistny, głównie z ograniczeń finansowych, ponieważ były to domy ludzi biedniejszych, artystów i ten indywidualizm w tych wnętrzach przejawiał się poprzez noszenie sztuki lokalnej albo przedmiotów osobistych. I Własny styl wiąże się z pewną dowolnością, a ta dowolność stała się dla nas dostępna tak nieoficjalnie w 1939 roku dzięki Dorothy Draper. Jest to jedna z głównych i pierwszych projektantek wnętrzarskich, która wprowadziła swobodę do wnętrz mieszkalnych. Wydała w 1939 roku książkę pod tytułem Dekorowanie jest fajne. Decorating is fun. Nie wiem, czy możemy ją znaleźć w Polsce. Ale zachęcała w tej książce do ekspresji i wyzwolenia własnego stylu, smaku, do eksperymentowania z różnymi kolorami, wzorami, do projektowania wnętrz w taki sposób, aby odpowiadały naszemu poczuciu piękna i naszemu komfortowi. Ponieważ ona wywodziła się z bogatej rodziny mogła sobie pozwolić na wyrażanie pewnych opinii i miała większą siłę przebicia i możemy powiedzieć, że to ona właśnie wprowadziła na tak zwane salony indywidualizm do wnętrz. Uważała, że projektowanie wnętrz to nie jest właśnie podążanie za trendami, ale ekspresja osobowości poprzez na przykład do- dodanie dekoracji i w ogóle urządzanie wnętrz i dzięki niej rozpoczęto dyskusję, o tym, jak nasze wybory projektowe reprezentują indywidualizm i tworzą dla nas tak naprawdę wyjątkowe przestrzenie. Przygotowując się do tego podcastu, do tego odcinka przeszukałam archiwa New York Timesa i znalazłam taki artykuł z 1982 roku napisany przez Susan Slessing pod tytułem Personal Style Comes Home Two Apartments, Two Approaches i ten artykuł opowiada o dwóch mieszkaniach zaprojektowanych według własnego stylu przez dwóch różnych właścicieli, dwie różne rodziny ja tak naprawdę szukałam tego artykułu, bo chciałam porównać Współczesne spojrzenie na własny styl, styl i indywidualizm we wnętrzach mieszkalnych do dawniejszych wyznaczników oraz tego jak kiedyś to było postrzegane, bo chciałam mieć pewność, że to co Wam powiem nie jest czymś, co się zestarzeje za kilka lat. Ponieważ siłą indywidualizmu, który wnosimy do naszych wnętrz mieszkalnych i tej autentyczności jest to, że takie wnętrze się z nami starzeje i nie wymaga przeprojektowywania co kilka lat, dlatego że jest projektowane zgodnie z trendami. Więc czym jest tak naprawdę indywidualizm, tak zwany własny styl w projektowaniu wnętrz mieszkalnych? Dlaczego mieszkalnych? Bo przestrzenie mieszkalne bardzo różnią się od innych przestrzeni wnętrzarskich, dlatego że wnoszą aspekt intymności i prywatności, więc jest to coś bardziej indywidualnego. Indywidualizm to jest coś naszego, co oczywiście może wnosić do naszych wnętrz coś bardziej świeżego, powiązanego z obecnymi trendami, ale trend nie jest głównym czynnikiem, który decyduje o tym, jak nasze wnętrze mieszkalne będzie wyglądało. I czym tak naprawdę jest nasz dom? Oczywiście mówimy, że dom jest tam, gdzie jest nasze serce i rodzina, ale tutaj musimy się skupić na takiej definicji, która łączy duchowość. Również z tymi aspektami fizycznymi i namacalnymi znaczeniami tego słowa tak naprawdę mówimy o tym, co jest tak wizualnie dla nas dostępne. Dom jest naszą przestrzenią intymną i miejscem, w którym możemy być sobą, nikogo nie musimy udawać, nie chcemy tam być przez nic blokowani i chcemy się po prostu czuć swobodnie. Przecież świadomie decydujemy, czy kogoś puszczamy do naszego domu, czy do niego zapraszamy, czy też nie. A to dlatego, że mamy takie poczucie, że wpuszczamy tą osobę do naszego świata i w pewnym sensie się przed nią otwieramy, bo i pokazujemy kim jesteśmy. Czujemy, że wpuszczenie takiej osoby, która jeszcze nie była u nas w domu, do naszego mieszkania, do naszych przestrzeni jest czymś, jakąś bliższą formą kontaktu i rozpatrujemy to jako jeden z kroków w przybudowaniu bliższych relacji. Nasze domy, wnętrza mieszkalne to coś więcej niż sam projekt, niż tylko te namacalne przedmioty i fizyczność. Dlatego, że do wnętrz mieszkalnych wnosimy też tak naprawdę naszą osobowość i pomimo, że czasami robicie to nieświadomie, ta osobowość się tam pojawia i tak naprawdę te wnętrza są odzwierciedleniem tego, kim jesteśmy, co lubimy jakie mamy potrzeby. I chciałabym jeszcze dodać, że właśnie na projekt wnętrz mieszkalnych należy dodać jeszcze warstwę czasu. Mieszkanie to nie jest tylko ta przestrzeń, do której się wprowadzamy, taka soté, nawet zaprojektowana zgodnie z projektem architektonicznym, ale mieszkanie to jest również ta przestrzeń, w której już jesteśmy 5 lat. I jest to pewna historia wielowarstwowa budowana wraz z czasem na podstawie wszystkich zmian, które zachodzą w naszym życiu, tego rozwoju, który nam towarzyszy, zmiany poglądów oraz upodobań. Ta warstwa czasu, ona reprezentuje zmiany zachodzące w naszym życiu. Indywidualizm jest właśnie ściśle związany z czasem i z naszymi wewnętrznymi zmianami, z naszym rozwojem, z tym co lubimy, a nasze zmiany wewnętrzne i preferencje Mają odzwierciedlenie w przestrzeni, w której się otaczamy którą sobie sami tworzymy i projektujemy. Czyli tak naprawdę indywidualizm we wnętrzach mieszkalnych jest przedłużeniem naszej osobowości. Jest to taka fizyczna odpowiedź na nasze emocje, uczucia i preferencje, na nasze potrzeby indywidualne. Tak jak wspomniałam wcześniej, przygotowując się do tego podcastu, przeszukałam archiwa New York Timesa, grzebie w jak najdalszych artykułach. Znalazłam takie dwa artykuły, które bardzo wspomagają informację, które przekazuję w tym y, podcaście. Jeden to jest artykuł, który wcześniej wspomniałam, a drugi to jest Personal Style Unleashed by Divorce, napisany przez. To jest również bardzo ciekawy temat, dlatego że on mówi o tym jak dwa różne style się ze sobą łączą, o tym czy da się tak naprawdę wprowadzić kompromis do wnętrz mieszkalnych, ale to jest temat na kolejny odcinek. Wspominam o tych artykułach, dlatego że zostali tam przedstawieni różni bohaterowie. Chciałam przytoczyć ich słowa i spostrzeżenia odnośnie indywidualizmu w ich wnętrzach mieszkalnych. Bohaterowie porównują tworzenie mieszkania w oparciu o własne potrzeby, czyli ten indywidualizm, osobistą estetykę, na przykład do katarzis. Jeden z bohaterów właśnie mówi, że proces tworzenia pomógł mu odkryć, kim tak naprawdę jest. Inny z bohaterów mówi, że dom jest portretem jego właściciela. A czym jest styl? Najprościej można powiedzieć, że to są takie limitacje i ograniczenia, których należy przestrzegać. Oczywiście może być to forma instrukcji, która nam ułatwi odtworzenie danego czy oczekiwanego przez nas efektu wizualnego. I tutaj przywołam kilka styli wnętrzarskich, takich na przykład jak francuski, skandynawski, modernistyczny, art deco, no jest oczywiście dużo więcej styli, z których możemy wybierać, ale chciałabym po prostu przywołać te nazwy, aby wszyscy na pewno wiedzieli o czym mówimy. Ale w odniesieniu do tematu indywidualizmu we wnętrzach, chciałabym powiedzieć, że styl we wnętrzach mieszkalnych jest równy konstant. Czyli konstant jest w opozycji do zmiany, czyli do tego czasu, o którym wspomnieliśmy wcześniej. Dlatego, że konstant zabrania nam na wprowadzanie zmiany, na rozwój. Wybierając projektowanie według wyznaczników, które dyktuje nam konkretny styl wnętrzarski, wprowadzamy do naszego życia pewnego rodzaju limitacje, sprowadzamy na siebie takie życie pod presją. Teraz wyobraźmy sobie, jak wygląda proces projektowania naszych wnętrz mieszkalnych, jeśli decydujemy się na tworzenie tego mieszkania według konkretnego stylu. Czyli tutaj tak naprawdę odsta- odstawiamy indywidualizm i naszą indywidualność estetykę nabo. Powiedzmy, że chcemy zaprojektować nasze wnętrze w stylu francuskim. Co robimy? Siadamy, robimy sobie research, na pewno wiele z Was przegląda Pinterest albo ma zapisane kilka przykładów na Instagramie, przegląda jakieś magazyny wnętrzarskie, no i znajduje ten jeden konkretny obrazek, który tak naprawdę im się najbardziej podoba i chce odtworzyć jego kopię. Może troszkę skrojoną bardziej na potrzeby własne, w sensie dopasować do rozmiarów danego mieszkania, do ograniczeń, jakie daje konkretny mieszkanie, ale jednak taką kopię tej estetyki, tych rozwiązań pokazanych na danym zdjęciu. Realizujemy ten projekt zgodnie ze wszystkimi wytycznymi, albo przy pomocy architekta, projektanta wnętrz, albo robimy to na własną rękę. No i załóżmy, że wszystko poszło bardzo sprawnie i mamy już takie wnętrze gotowe. O wygląda dosłownie idealnie, tak jak sobie wymarzyliśmy i nagle się wprowadzamy do tego wnętrza. Wprowadzamy się z naszymi własnymi przedmiotami, zaczynamy je dekorować, na przykład wieszamy jakieś zdjęcie, które na ścianie, które nie było wcześniej w ogóle pokazane w projekcie, dlatego, że nie pasowało do tego stylu francuskiego. Stawiamy jakiś wazon, mamy jeszcze taką rzeźbę i zegar, który chcielibyśmy powiesić i tak naprawdę tych przedmiotów robi się coraz więcej i coraz więcej ich się pojawia w tej przestrzeni. I nakładając takie przedmioty, czyli tak, tą warstwę czasu, bo te przedmioty niekoniecznie wchodzą do tego mieszkania bezpośrednio w momencie, jak się wprowadzamy, ale one przychodzą na przykład z kolejnym miesiącem, z kolejnymi latami i właśnie nakładając tą warstwę czasu, czyli wprowadzając to, te nasze indywidualne potrzeby do wnętrza, sprawiamy, że to nasze wnętrze zaczyna się przekształcać w takiego Frankensteina, czyli takiego składaka, który nie jest już tym, czym miał być oryginalnie na samym początku. I stajemy tutaj przed takim Wyborem. Możemy albo odrzucić nasze potrzeby, osobowość i nie wnosić w ogóle tych przedmiotów do naszego wnętrza, żyć pod taką presją. Trzymać oczywiście te przedmioty wspaniałe w domu, możemy je schować w jakiejś walizki i otwierać sobie ją co jakiś czas i patrzeć, o piękna jest ta ramka, piękna jest ta, ta rzeźba, no ale popatrzę na nią i zamykam. Nie ma tych przedmiotów w moim życiu, pomimo, że mam taką potrzebę, aby były. Albo możemy wybrać, że akceptujemy tego Frankensteina, ale czy tak naprawdę chcemy? chcemy? Chcemy to robić, bo nie po to założyliśmy sobie na samym początku jakąś konkretną estetykę, nie po to stworzyliśmy ten konkretny projekt, aby teraz go niszczyć. I korzystając z tej opcji projektowania wnętrza mieszkalnego według zasad, które narzuca nam konkretny styl wnętrzarski, tracimy. Tracimy albo estetycznie, akceptując właśnie tego składaka Frankensteina, albo osobowościowo i wolnościowo, bo musimy ograniczać nasze potrzeby i nie możemy sobie pozwolić na pełną ekspresję i pełen komfort w naszym wnętrzu. To prawda, to Na pewno teraz wielu z Was się zastanawia i zadaje sobie takie pytanie, czy właśnie te przedmioty, które właśnie wnosimy do tego wnętrza mieszkalnego, czy to nie jest ten indywidualizm? Nie, to nie jest ten indywidualizm, dlatego że jest widoczny w tym wnętrzu brak spójności. Gdybyś wnosił takie przedmioty do wnętrza, które od samego początku zostało zaprojektowane według Twojej estetyki i pasuje do tych przedmiotów, te przedmioty zostały uwzględnione już na samym początku w tym projekcie. Oczywiście nie chodzi mi o konkretną ramkę, o konkretną rzeźbę, ale o to, co jest Twoje, o to, jakie masz potrzeby, taki projekt przewidziałby miejsce na te przedmioty, które będą z Tobą się w nie, w pojawiały w tym wnętrzu, na tą Twoją osobowość, która jest odzwierciedlana tej fizyczności mieszkalnej, <grych> tych przedmiotach, które wnosimy. Wnoszenie tych przedmiotów do wnętrza mieszkalnego, stworzonego według zewnętrznych zasad, które narzuca nam konkretny styl wnętrzarski, nie jest formą wprowadzenia indywidualizmu do wnętrza. Bo projekt według własnych zasad, własnego stylu zakłada, że nie narzucamy sobie żadnych ograniczeń, czyli nie musimy się stosować do tych wytycznych, do których musimy się stosować w przypadku tworzenia wnętrz według konkretnego stylu wnętrzarskiego, czyli w tym przypadku odzwierciedlenia tego wybranego zdjęcia, które nam się najbardziej podobało, które chcemy odtworzyć i na podstawie którego chcemy stworzyć nasze wnętrze mieszkalne. Oczywiście mówiąc tutaj o tworzeniu wnętrz opartych na indywidualizmie w których nie narzucamy sobie żadnych ograniczeń, nie mówimy o chaosie, ale o pewnego rodzaju intuicji, wyczuciu, spójności, o takich decyzjach, które wychodzą naturalnie z nas i są przedłużeniem naszej osobowości. Czyli to, co jest widoczne w naszych wnętrzach jest również widoczne w tym, jak się ubieramy, w sposobie, jaki spędzamy czas, w tym, co lubimy, w naszym komforcie, jeśli to Twoje mieszkanie zostanie zaprojektowane zgodnie z Twoimi potrzebami od samego początku, ono będzie się z Tobą rozwijało, Będzie się rozwijało w sposób naturalny pewne zmiany, oczywiście one się pojawią, będą się pojawiały w sposób naturalny, na pewno nie całościowy, tylko w konkretnych elementach, w konkretnych częściach. Takie postępowanie według własnych potrzeb, własnego stylu sprawi, że nie będziesz musiał co 10, co 7 lat, co 20 lat nawet reorganizować i prowadzić remontu całego mieszkania. Nie będziesz musiał wprowadzać bardzo kosztownych zmian, dlatego że Twoje mieszkanie stało się przestarzałe, dlatego że tak naprawdę w oczach innych ono już jest odbierane jako przestarzałe, również w Twoich oczach, dlatego że nie słuchałeś siebie na samym początku. I oczywiście wielu z Was może się spytać, że skoro mamy na tacy, taką gotową instrukcję i rozwiązania, które nam się podobają, Dlaczego w ogóle musimy wkładać wysiłek w budowanie czegoś od nowa, bo przecież widzicie naokoło osoby, które stworzyły swoje domy, mieszkania według Waszym zdaniem wytycznych, które określa dany styl wnętrzarski architektoniczny. I oczywiście te osoby mieszkają w tych domach z sukcesem i nie redekorują, nie prowadzą tego remontu co x lat. W tym przypadku, w większości tych przypadków są to osoby, dla których ten styl architektoniczny, jego wytyczne to są również ich naturalne decyzje. Te osoby żyją w takich estetykach. Ich decyzje projektowe nie zostały w ogóle podjęte o te ściśle określone ramy i limitacje, które określa dany styl architektoniczny, wnętrzarski. One po prostu się z nimi pokrywają. Nikt projektując takie wnętrze nie stosował się do tych limitacji. To są autentyczne decyzje, autentyczne potrzeby, które wychodzą od danego właściciela i on nie myśli o tym, że czegoś nie może zrobić. On robi dosłownie to, co potrzebuje i to się pokrywa w większości z estetyką danego projektu. Dlatego takie przykłady w naszym otoczeniu się pojawiają oczywiście, ale to, że ktoś ma taki dom i u niego to się sprawdziło, niekoniecznie oznacza, że ten efekt konkretny, wizualny, który nam się podoba jest kontynuacją naszej osobowości oraz tego, kim jesteśmy, bo tak naprawdę jednocześnie może nam się podobać wiele styli i wnętrz, wiele różnych estetyk. Here. It's tough call. They're so different. Mm. Ale nie będą one pasować i odpowiadać naszym potrzebom. Dokonując takich decyzji projektowych, sprawimy, że będziemy się dosyć czuli skrępowani w takich wnętrzach. Oczywiście one nam się mega podobają, ale tak jak wspomniałam wcześniej, te wszystkie ograniczenia sprawią, że nie będziemy mogli się tam czuć swobodnie i komfortowo. Możemy to na przykład porównać do innej strefy życia, czyli na przykład do naszego wyglądu zewnętrznego. Odpowiedzmy sobie na pytanie, czy chciałbyś, chciałabyś ubierać się dosłownie tak samo jak Twój znajomy? No, No, ale załóżmy, że odpowiesz tak. Możecie ubrać taką samą koszulę, mieć taką samą fryzurę, takie same perfumy, ale zapewne jako baza i to jako jednostka różnimy się od siebie, bo dana osoba może mieć inną strukturę włosa inny wzrost, inny zapach naszego ciała, więc takie perfumy będą na mnie inaczej pachniały niż na moim znajomym. Taka fryzura będzie się układała inaczej na mnie niż na osobie, która dosłownie zastosowała te same reguły, więc jedni będą w tym wyglądać dobrze, a inni nie, pomimo tego, że te elementy są takie same. Jest to jakby uniform i one mają na na celu ograniczenie poczucia indywidualizmu jednostki. I w uniformie jesteśmy częścią grupy i to oczywiście ma swoje benefity, jeśli mówimy o przestrzeniach wspólnych, ale w naszej prywatnej przestrzeni, czyli w naszym mieszkaniu, powinniśmy dbać o nasze indywidualne potrzeby. Bo każdy z nas ma inną sylwetkę i w czym innym czuje się swobodnie, a przy uniformie jest zmuszony do korzystania z konkretnych narzuconych mu rozwiązań. I dlaczego w takim razie pomimo tej dużej swobody wybieramy rozwiązania zbliżone do uniformu, a nie korzystamy z możliwości skrojonych na nasze potrzeby, na nasz indywidualizm? Masowo decydujemy się na urządzanie mieszkań domu, wybierając meble z jednego sklepu z kolekcji ym, z gotowymi projektami łazienek z dostępnymi dla każdego z nas. Może oczywiście wprowadzamy jakieś niuanse, zmiany, ale tak naprawdę jest to kopia, kopia i kopia. With insomnia nothing's real. Everything's real. Everything's a copy of a copy of a copy nie ma własnej osobowości przypuszczam, że wielu, wiele osób po prostu nie potrafi inaczej zaprojektować swoich wnętrz. Nie ma w ogóle świadomości, że istnieje coś takiego jak własny styl we wnętrzach. Albo kierują się konformizmem społecznym i pewnymi ograniczeniami, taką presją, którą narzucają na nas ludzie z zewnątrz albo w ogóle świat zewnętrzny. Dlatego w następnym odcinku skupimy się na punktach, które pomogą nam w poszukiwaniu, rozwijaniu i budowaniu własnego stylu we wnętrzach i również o tych przeszkodach, które sprawiają, że czasami nie możemy podjąć decyzji zgodnie z naszymi autentycznymi, indywidualnymi potrzebami. Zachęcam Was do przeanalizowania przykładów domów i ludzi, którzy z własnym sukcesem zbudowali swój styl, który przekłada się na wiele części ich życia. I oczywiście nie mamy dostępu do prywatnych informacji na temat konkretnych osób, szczególnie jeśli chodzi o celebrytu, bo tak naprawdę nie wiemy kim kto jest, albo światowej klasy projektantów. Ale uważam, że na przykład dobrym przykładem jest przeanalizowanie domów, i z własnego stylu projektantów mody dlatego że w tym przypadku widzimy ich styl i estetykę która się pojawia na wybiegu i możemy ją porównać do ich na przykład wnętrz mieszkalnych i na przykład Giorgio Armani jest jednym moim zdaniem z takich dobrych przykładów który możemy przeanalizować że możemy przeanalizować jego styl i konsekwencje na przestrzeni wielu lat i zobaczyć czy tak naprawdę to się starzeje czy nie Armani jest znany z charakterystycznego stylu, który przenosi się zarówno na pole mody, jak i na projektowanie wnętrza. On ma oczywiście swoje kolekcje Armani Casa, ale jego filozofię projektową możemy na podstawie tych obserwacji podsumować jako elegancką, minimalistyczną i na pewno ponadczasową. Więc tutaj wypisałam kilka takich punktów, które moim zdaniem łączą jego właśnie własny styl, który jest odzwierciedlony na tych wielu płaszczyznach. Pierwszym z punktów, które wypisałam jest minimalizm i prostota, bo w obu tych przestrzeniach projektowych możemy zaobserwować na pewno czyste linie, czyste płaszczyzny, stonowane i monochromatyczne wzornictwo. Kolejnym z punktów jest neutralna paleta kolorów, która również zalicza się do tego minimalizmu i prostoty. On głównie prezentuje taką paletę kolorów zdominowaną przez odcienie szarości, beżu, brązu, jakichś stonowanych zieleni i te kolory nadają takiego uczucia spokoju, który jest widoczny i w tym jak wygląda ten styl zewnętrzny, czyli te ubrania, jak i w projektach wnętrzarskich. Na pewno cechą wspólną, która łączy te wszystkie obszary jest ponadczasowa elegancja. Nie kieruje on się trendami, cechuje jego styl, taka klasyczna i trwała jakość i na pewno nacisk na ponadczasowość. W tym przypadku taką autentyczność, która sprawia, że jego ubrania, jak i wnętrza pozostają stylowe przez wiele lat. Kolejnym z punktów jest dbałość o detale. Czyli w tym przypadku są to bardzo dobrze, doskonale wręcz skrojone ubrania stawia nacisk na rzemieślnictwo. W projektach wnętrz, na przykład na precyzyjny wybór mebli, materiałów, wszystkich elementów dekoracyjnych. Tam jest wszystko wykończone na tip-top, szczególnie, że na takich płaszczyznach, które są dosyć czyste, każde błędy byłyby bardziej widoczne. To wszystko jest perfekcyjnie wykończone, perfekcyjnie przemyślane. Na pewno wybiera materiały najwyższej jakości. W przypadku ubrań to są dobre tkaniny, a w przypadku wnętrz na przykład naturalne kamienie, jakieś bogate drewna i to widać i w projektach odzieżowych, jak i w jego wnętrzach. Kolejnym z charakterystycznych punktów jest spójność i harmonia i dotyczy to jego ubrań, które uzupełniają się nawzajem, jak i wszystkich elementów wnętrzarskich, które, które tworzą taką elegancką i spójną przestrzeń. Na pewno również stawia na komfort i funkcjonalność, co zarówno widać w jego kolekcjach ubrań, jak i we wnętrzach. Są one zaprojektowane tak, aby były na pewno praktyczne, wygodne, ale i przy tym bardzo stylowe, eleganckie. Czyli w tym przypadku, analizując i porównując te dwa obszary, na pewno możemy zauważyć tą zgodność pomiędzy nimi. Ja zachęcam Was do tego abyście przeanalizowali na przykład przykłady innych projektantów. Wybrałam oczywiście projektanta mody dlatego, że tak jak wspomniałam wcześniej możemy skupić się i zobaczyć te dwa obszary, łatwiej jest nam je porównać. Jeśli interesuje Was na przykład bardziej kolorowy styl albo z jakimiś innymi cechami charakterystycznymi możecie wybrać sobie zupełnie innego projektanta na przykład na drugim końcu estetycznym na pewno będzie Versace. Są to takie dwa różne odcienie, dwa różne spojrzenia, ale one oba są spójne w tym, co robią. Tak samo kolekcje Wersaczego były bardzo bogate, krzykliwe, ekspresyjne i tak samo jego wnętrza są bardzo bogate. Można spojrzeć i wybrać sobie projektanta albo osobę, która odpowiada nam bardziej już od samego początku tą estetyką i przeanalizować w jaki sposób ona przekłada na przykład swój sposób ubierania, swój sposób bycia na, na te wnętrza, w których przebywa i które tworzy. Mam nadzieję, że przekazałam Wam dużo ciekawych informacji, że może otworzyłam trochę Wasze oczy i umysł na temat indywidualizmu we wnętrzach mieszkalnych. Wiem, że to jest bardzo szeroki temat, ale może Was zachęcić do rozwijania, poszukiwania dalszych odpowiedzi. No i zapraszam wszystkich na kolejny odcinek, w którym dowiemy się troszkę więcej. Jeśli macie jakieś pytania, komentarze, no ja chętnie je usłyszę. I do usłyszenia za tydzień. W tym odcinku towarzyszyły mi cytaty z filmu Diabeł ubiera się w prady oraz Fight Club.